0: お元気でお過ごのですかば』命の,御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はダニエル書3章3節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 何より書三章の学びをしていますが三章の三節そこで大衆長官総督参議官財務官司法官保安官および諸州のすべての高官は根深で根ざる王が建てた像の封建式に集まり根深で根ざるが建てた像の前に立った。封建の日がやってきました。ダニエル以外は、全員が出席しました。彼には、十分な筋の通った欠席の理由があったと思われます。おそらく、国に関する仕事で出張していたのかもしれません。ダニエルは今、世界の支配者となったバビロンの王のコモンというユニークな地位についていました。ドラの平野に建てられた黄金の像の姿はとても印象的でしたおそらくそれはとても魅力的に見えたに違いありませんダニエル書三章の四節伝令官は大声で叫んだ庶民諸国諸国語の者たちよあなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二巻の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、およびもろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏して根深で寝ざる王が立てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。この封建式には礼拝の自由など欠片もありませんでした。オーケストラの演奏が始まったなら、彼らは例外なくひれ伏して、この像を拝まなければなりませんでした。そこには個人的な宗教の自由などはありませんでした。すべては前もって定められていたのです。このオーケストラの様々な楽器を見てください。角笛は管楽器。二管の笛も管楽器です。縦ごとは弦楽器です。三角ごとはトロンボンか高い調子の弦楽器です。ハープは現在のハープに似た楽器です。風笛はでで叩いて演奏すす。る太鼓の上に弦が張られた楽器です日本語では「風笛」と訳されているんですけれども英語では「ダルシマー」弦楽器の一種と訳されていますそれから「もろもろの楽器の音」とありますがこれはここには挙げられていない楽器や書かれていない種類の音楽があったことを意味していますマギーー博士はユーモアを交えてこのオーケストラに次のような名前をつけるといいのではないかと述べていますバビロニア・ビーバップバビロニア・ビートルズそれとも王立ロック・カルテット・プラスツー、またはカルデア・公共楽団というのも良いかもしれません要点はこれが封建式以上のものであったということです人々は強制的に礼拝させられましたでも本当の礼拝とは心の表現です強制されることはできませんですからもっと正確に言えばこの人々は少なくとも外側の礼拝の形式を行ったと言えると思いますまた音楽は肉を魅了するたために使われました霊的な音楽は素晴らしく礼拝の助けになりますが今日一部の教会では霊的な音楽とこの予的な音楽の区別をつけるのがとても難しくなっていると思いますパウロは礼拝の中での信者のための音楽の重要性について多くのことを語っています彼はエペソビテオの手紙5章19節で次のように述べています使と賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさいそれからコロサえビテへの手紙3章の16節にはキリストの言葉をあなた方のうちに豊かにすまませ知恵を尽くして互いに教え互いに戒め死と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいと書かれていますところが人間の歴史の一番始まりから音楽は悪い出発をしたのです創世記四章の二十一節に神様を信じないカインの家系の中に音楽の始まりのことが言及されています創世記四章の二十一節その弟の名はユバルであった彼はたて事と,と笛を巧みに奏するすべての者の,の先祖となった音楽やあるいは儀式が肉を魅了するときにはいつでも人間を高めるよりもむしろ堕落させます。そして本当の礼拝の助けにはなりません。礼拝を創殺してしまうのです。すべてのものを鈍らせます。でも音楽は礼拝を引き上げることもできるのです。礼的なミニストリーを助け、礼拝を引きき上げることができます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています東海岸のある立派な教会で私が特別集会で話していた時の一つの出来事を思い出します私の最初のメッセージの前に一人の若いご婦人が歌うたた。めに呼ばれました彼女はなかなかのエンターテイナーでした礼拝に貢献するような歌を選ぶよりもむしろ彼女は単に自分の声を見せびらかすチャンスを与えるような歌を歌いましたそのことが集会を霊的に鈍らせてしまったことに気づいた時私は自分のメッセージを語る前に回収にもう一曲の賛美歌を歌ってもらいましたあとでそのことについて牧師に話したときあの女性は教会の指導的な役員の娘で特別集会の前には必ず彼女がオープニングで歌うのだと話してくれました言わせていただきますが音楽は集会の助けになることもできるし邪魔になることもできます予的な音楽は人々に大きな影響を与えます。そして今日、多くの教会の中にそれが入ってきているのです。多くの牧師たちがそのような予的な音楽に反対して立ち上がっていることを神様に感謝します。ネブカデネザルはこの像を拝まない人々に対してとんでもない罰を定めました。音楽がこの予的な礼拝のための準備をしました。そして三人の若者を除いて、この群衆の中にいたすべての人々が、確かに像の前にひれ伏したのです。ダニエル書三章の七節。それで民が皆、角笛、二巻の笛、盾ごと、三角語とハープおよびもろもろの楽器の音を聞いたとき、庶民諸国諸国語の者たちはひれ伏して根深でネザル王が立てた金の像を拝んだこの封建式の儀式は外面的な礼拝の行為であり実質的に満場一致で行われました中には心の中で納得していない人たちも大勢いたかもしれませんが彼らは自分たちが反対であるという目に見える証拠を示すことはありませんでしたそのような人たちは内側で自分の立場を何らかの理屈によって正当化しようとしていたことは確かだと思います私たちもまた自分の妥協を正当化しますある人は自分がメンバーであるリベラル主義の教会に生き続けている理由は自分の父親がその教会のリーダーでとても立派な信徒であり彼が亡くなった時に教会がステンドグラスの窓に彼の名前をつけたからだと言いました。それが彼がその教会を去ることができないと感じる理由だったのです。しかしそのような教会を去った方がそのような不運な理由でその教会に行き続けるよりも彼のためになったはずです。ダニエル書三章の8節こういうことがあったその時あるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた王は明らかに礼拝の中に違反行為がないかどうかを見るために監視する者たちを任命したようですあるカルデア人たちとは彼らが特にこの3人のユダヤ人たちを見ていたということを示しているのかもしれませんおそらく彼らが嫉妬していたか、あるいは彼らに何か個人的な敵意を抱いていたのかもしれません。もちろんこのことに関わっていたのは、ネブカデネザルの役人たちの中にいた3人のヘブル人の若者たちだけでした。補修のユダヤ人の中で指導的な地位についていない人々は、この集会には出席していなかったからです。ダニエル書三章の九節から十二節彼らは根深でネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よあなたは、角笛、二巻の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、諸々の楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されましたここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラクメシャクアベデネゴがおりますおよこの者たちはあなたを無視してあなたの神々に使えずあなたが建てた金の像を拝みもいたしませんこのオーケストラはこの時代にとても有名なものだったに違いありませんここに三度目にオーケストラの楽器が列挙されています王の前でのカルデア人たちの訴えはとても公式的で儀礼に則っ,っていました彼らは三人のヘブル人の若者たちを名指しして直接告訴しました彼らが誰を指しているのかに関する誤解はありません。ただし彼らのこの者たちはあなたを無視してという言い訳は全くの嘘です。ヘブル人たちが像を拝むことを拒否したことは個人的に王に対する不忠実な行為だったわけではありません。それは彼らが王よりもより高い権力を認識していたということなんです。彼らは自分たちの神様に対して従順でした。そのことは、この告訴に対する彼ら自身の答えの中に明らかにされています。ダニエル書三章の十三節そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れて来いと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。そこでネブカデネザルは怒りたけりと書かれています。この人物は本物の精神的な問題を抱えていました。このような行動は彼の精神異常を特徴づけています。彼はヒステリーと躁うつ病に苦しんでいましたある瞬間には怒りで熱くなり次の瞬間には思いっきり大笑いするのでしたダニエル書三章の14節ネブカデネザルは彼らに言ったシャデラクメシャクアベデネゴあなた方は私の神々に使えずまた私が立てた金の像を拝みもしないというが本当かネブカデ・ネザルは国祖が本当かどうかを彼らに確かめます彼らは本当に自分の神々と自分が建てた像を礼拝することを拒否したのだろうかというわけです十五節もしあなた方が角笛二冠の笛盾ごと三角ごとハープ風笛および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。王は考えを変えて像の前にひれ伏すチャンスを彼らにもう一度与えます。そしてもう一度拒否した者に対する罰を詳しく話し、拒否すす。るるここととが誤った考えであることを示します王は前に彼らの神様のことを耳にしていましたそして彼らにその神様も彼らを救い出すことはできないと保証しますダニエル書三章の十六節シャデラク・メシャク・アベデネゴはネブカデネザル王に私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません彼らは寝深でネザルに向かって話しますがああ王よ永遠に生きられますようにとは言いません私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありませんとは彼らが王に従わないことの結果を十分によく考えたことを意味しています彼らはあらかじめその危険を考慮し答える必要がないと判断したのです言い換えれば彼らは王に対する答えの中で自分たちの身の安全を心配してはいないということですバビロンの知者たちはヘブル人たちにひれ伏して拝むように忠告したのではないでしょうかしかし神様は次のように言われたのです。出エジプト記二十章の三節から六節。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の戸川を、子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからであるこのヘブル人の若者たちは神様に対して真実でしたこのような立場を取ることは彼らにとってとても勇気のいることでしたダニエル書三章の十七節から十八節もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々に使えずあなたが立てた金の像を拝むこともしません。彼らはとてもはっきりと言いました。もしそうすることが神様の御心なら神様は私たちをあなたの手から救い出します結果がどうなろうともこの3人はネブ深でネザルの偶像にではなく神様に仕えることを決意していましたダニエル書3章の19節から20節すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼はロウ普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。怒りに未知とありますが、ネブカデネザルはコントロールすることのできない感触持ちでした極度の感情的な憤りの中で前には自分の好意を示したこの人たちに対してネブカデネザルは怒りをぶちまけています炉の火の中をいつもよりも7倍熱くせよというのですこんなことは必要なかったと思いますがでも彼の命令はこの王の心の中に、何があったかを明らかにしています
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、黄金の像の奉献というテーマで、ダニエル書三章三節から二十節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com またははまでら h a m a d e r a b i b j p h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう